0: Aber die wichtigste Botschaft ist doch, die Ukraine wird Teil der EU werden. Und wer jetzt in die Zukunft investiert, wer jetzt in die Ukraine investiert, der sichert sich eben jetzt schon Partnerschaften und Beziehungen für die Zukunft.
1: Und meine Botschaft an alle hier in Deutschland mit dieser fantastischen Solidarität gegenüber der Ukraine und Bereitschaft zu helfen. Ich sage es immer, tun Sie es bitte nicht nur aus Mitleid. Tun sie es aus Bewunderung, weil wir schaffen noch ganz gute Dinge und am Ende des Tages stehen wir, Ukrainer, Deutsche, Europäer, geschlossen zusammen.
2: Täglich berichten alle gängigen, seriösen Medien über den Stand des Geschehens in der Ukraine, wie der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verläuft, wie die militärische Situation aussieht, auch wie der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky G7, G20, der EU und bilateral politische Überzeugungsarbeit und Austausch pflegt. Dass der Krieg beendet werden muss, ist vielen klar. Wie das passieren soll, noch nicht ganz. Aber noch seltener hören wir, wie es denn sein soll, wenn der Krieg beendet sein wird. Wie das Leben, wie Staat und Gesellschaft sich verändern werden, wenn die Waffen schweigen. Damit werden wir uns hier und heute beschäftigen in der Zeit der Polikrisen, in der für uns hier in Deutschland der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zentral geworden ist. Wir werden den anderen Blick wagen bei Entwicklungssache, dem Podcast des BMZ, wir schauen sowohl über den Tellerrand und in die Zukunft, wir schauen voraus. Heute ein Deep Dive zu Rahmenbedingungen, Maßnahmen und Kooperationen, zu dem, was kommen wird, was kommen sollte und müsste, um den schnellen Wiederaufbau einer freien Ukraine zu gewährleisten. Heute bei Entwicklungssache sprechen wir mit zwei Vordenkern. Ohne frühzeitige, saubere und genaue Vorbereitung schließe ich keine schnelle Veränderung zum Besseren. Hallo und herzlich willkommen zu Entwicklungssache, dem Podcast des BMZ. Wie immer mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze. Schön, dass Sie hier sind. Gerne. Mir Conny Schimmoch, als Moderatorin und unserem ganz besonderen Gast, dem Botschafter der Ukraine hier in Deutschland, in Berlin. Herzlich willkommen, Olexei Makeyev. Guten Tag. Schön, dass Sie da sind. In diesem Monat trifft sich die internationale Gesellschaft zu der zweiten großen Ukraine-Konferenz in London, die Ukraine Recovery Conference 2023, organisiert von der UK und der Ukraine. Sie selbst, Frau Schulze, waren im letzten Jahr in der ersten Runde der Wiederaufbaukonferenz in Lugano in der Schweiz mit dabei, haben neben den internationalen Plattformen mit BMZ-Beteiligung auch eine eigene. Plattform hier für den Austausch in Deutschland gestartet. Wie ist das eigentlich? Warum engagiert sich eine Entwicklungsministerin mit der Thematik Ukraine, wo man ja doch sonst vermuten muss, ähm, sie sind eigentlich mit den Ländern des globalen Südens unterwegs? Hm. Naja, das ist
0: eines der gängigen Missverständnisse, dass es solche Partnerschaften, solche Entwicklungspartnerschaften nur mit Ländern des globalen Südens gibt. Es gibt es auch mit Lateinamerika, es gibt auch asiatische Länder, und uns verbindet auch eine ganz langjährige Partnerschaft mit der Ukraine. Wir haben schon seit vielen, vielen Jahren Kontakt, helfen zum Beispiel mit den vielen Menschen, die innerhalb der Ukraine fliehen mussten, die einfach eine Unterkunft brauchen, die Gesundheitsversorgung brauchen. Und deswegen verbindet uns eine ganz, ganz lange Partnerschaft, auf die wir jetzt in dieser schwierigen Situation, in dem Angriffskrieg, wieder aufbauen können, wo wir anknüpfen können und wo wir die Zusammenarbeit einfach nochmal vertiefen können.
2: Und ganz Besondere hier, Sie beide haben auch viel miteinander zu tun. Sie reden viel miteinander, auch das, was die Presse zum Glück nicht mitbekommt. Herr Makayev, wir wollen zwar vorausschauen, aber geben Sie uns doch mal ein Situationsbild. Wie geht es der Zivilbevölkerung in der Ukraine? Wie nehmen die Ukrainer diesen Krieg wahr? Wie ertragen sie ihn?
1: Eine wichtige Frage, wissen Sie, dass was wir heute in der Ukraine, was meine Freunde, meine Eltern diese Woche brauchen und die ganzen Tage im Mai, ist etwas Schlaf. 17 Nächte haben die Russen uns beschossen. Das heißt, so gegen 1 Uhr in der Nacht fängt es an, da heult die Flugalarm Sirene, dann beginnen die Raketen und die Kamikaze-Drohnen einfliegen, schaltet unser Flugabwehrsystem ein, und es wird laut geknallt. Und es passieren auch die Fälle, wenn eine oder andere Rakete doch durchkommt und nicht angefangen wird. Und dann müssen wir mit Verwunden und Toten rechnen, wie es zum Beispiel gestern gewesen ist. Und deswegen können Sie sich vorstellen, wenn ich einen, einen Freund anrufe, so gegen 7 Uhr abends, um zu sprechen, nach Feierabend sozusagen, und er nimmt den Hörer nicht ab und erst am nächsten Morgen sagt er mir, sorry, ich musste um sieben Uhr schon zu Bett gehen, weil ansonsten werde ich nicht ausschlafen. Und das kann ich mir nicht erlauben, weil ich ein Busfahrer bin und muss Menschen fahren tagsüber. So ist die Realität, im Krieg zu leben. Oder die Realität ist, dass die Kinder jedes Mal, wenn Flugalarm dann bei uns gibt, müssen runter in die Schutzbunker. Und in so einem Zustand leben und kämpfen die Ukrainer schon seit 16 Monaten.
2: Und wir alle fragen uns, wie das beendet werden kann. Wir schauen aber sozusagen über den Tellerrand. Wir schauen auf das, was danach kommen kann, wann immer es kommen kann, wann immer die Waffen schweigen. Frau Schrist, Sie haben gerade eben gesagt, es gibt schon eine Zusammenarbeit mit der Ukraine, schon seit über zehn Jahren, das war so gar nicht aufgefallen und eher sozusagen jetzt in der Rückschau war es weise, schon äh, dieses Engagement zu haben. Was können Sie verstärken, wenn im Hinblick darauf, dass irgendwann mal hoffentlich diese Situation, die Sie, Herr Markayev, gerade beschrieben haben, aufhören wird?
0: Was wir im Moment äh, vor allen Dingen tun, ist versuchen zu helfen, das Leben der Menschen in der Ukraine leichter zu machen. Also wir helfen, Infrastruktur wieder aufzubauen, weil wenn man schon mal eine Stromversorgung hat, wenn man äh, schon im Keller, im Schutzkeller ist, das hilft schon. Stromversorgung haben, Wärmeversorgung haben. Wir helfen mit Wohnraum für Menschen auf der Flucht. Da haben wir lange Erfahrungen mit, wie man schnell Häuser wieder sozusagen wieder aufbaut, wie man neue Unterkünfte baut, damit die Menschen, die innerhalb der Ukraine fliehen mussten, wenigstens wieder ein Dach über dem Kopf haben. Wir helfen auch mit Katastrophenschutzausrüstung, schnell helfen können, wenn es irgendwo brennt, Schutzkleidung haben, Artenschutzgeräte. Wir helfen bei der Minenräumung, weil das ist für die Landwirtinnen und Landwirte ganz zentral. Die können keine Landwirtschaft betreiben und das ist ein großer Wirtschaftsfaktor in der Ukraine, wenn sie fürchten müssen, dass ihre landwirtschaftlichen Maschinen in die Luft liegen. Also Minenräumung, ganz zentraler Punkt.
1: 35 Prozent des Territoriums ist verseucht von Minen. 35 Prozent von Anbauflächen, da können Sie sich vorstellen, was da ist. Und
0: das in der Kornkammer der Welt. Ne? Das ist ja, die Ukraine ist ja diejenigen, die wirklich auch nicht nur für die Ukraine produzieren, sondern ja auch für die ganze Welt produziert haben. Also das sind so ganz praktische Dinge, wo wir helfen, wo wir unterstützen. Und zwar nicht nur die Bundesrepublik, jetzt als wir hier als Ministerium, sondern auch ein beeindruckendes Engagement auf der kommunalen Ebene. Also es gibt langjährige Freundschaften mit den Kommunen in Deutschland, und die helfen ganz konkret mit Ersatzteilen, mit Geräten, einfach um das Leben in dieser schwierigen Situation erträglicher zu
2: machen. Es hört sich so ein bisschen an wie Sisyphus Arbeit. Wenn wir von Hilfe zum Wiederaufbau während des Krieges sprechen, auf der einen Seite bleibt da Zeit, nach vorne zu schauen und sagen, das sind die Punkte, das sind die Rahmenbedingungen, das sind die Finanzen, die wir brauchen werden, um nach dem Krieg, wann auch immer das sein mag, wirklich diesen Wiederaufbau zu schaffen?
1: Äh, wissen Sie, es ist sehr wichtig, dass wir zusammen mit Deutschland mit diesem äh, Wiederaufbau schon jetzt begonnen haben. Weil es wäre äh, dann sicherlich schlecht, wenn wir erst, nachdem wir den Krieg gewinnen, aufbauen zu beginnen. Äh, mein klarer Beispiel, die Häuser werden zerstört von diesen russischen Raketenangriffen. Wir können nicht warten. Wir müssen das wieder aufbauen und wir bauen es besser, als es gewesen war. So Build Back Better. Das ist ein Slogan von unserer Zusammenarbeit. Und das schaffen die Ukrainer auch sehr schnell mit Unterstützung Deutschland. Und das war auch sehr wichtig, dass wir zum Beispiel in diesem Herbst die Generatoren von Deutschland bekommen haben, die waren besonders wichtig. Ich war selber damals in Kiew und ich habe meine Wohnung dann reingekommen. Es war so plus zwölf Grad drin und nur die Generatoren und, und Transformatoren die da eingesetzt worden waren, halfen zum Beispiel in meinem Lebensmittelladen äh, um die Ecke noch etwas zu verkaufen. Diese Hilfe ist besonders wichtig und der Sound von Generatoren aus der ganzen Welt und auch aus äh, Deutschland oder dann die OPs, die gemacht werden können, nur weil diese Nordstromversorgung uns zur Verfügung gestellt worden war, das hat uns in diesem Winter gerettet.
2: Also, Sie reden ja von dieser zermürbenden Situation, in der die meisten Ukrainer leben, ermüdend im wahrsten Sinne des Wortes. Und Sie haben uns gerade die humanitäre und die Soforthilfe beide beschrieben, die gegeben werden kann. Lass uns mal für ein Momentchen nochmal sozusagen auf diese Adler-Plattform und draufzuschauen. Im letzten Jahr, ich hatte ja schon gesagt, Frau Ministerin, Sie waren in Lugano, Sie waren bei der Ukraine Recovery Conference. Welchen Impetus gab es dort und was kann der Ukraine gegenwärtig angeboten werden? Wie viel Kapazität bleibt da überhaupt sozusagen für die Zukunft zu planen? Also ich fand das in meinen Gesprächen in der Ukraine und auch auf dieser Lugano-Konferenz sehr
0: beeindruckend, wie Herr Markeyev eben schon gesagt hat dass nach vorne geguckt wird, dass man nicht nur überlegt, wie kann die Ukraine wieder aufgebaut werden, sondern sofort überlegt, wie kann sie so wieder aufgebaut werden, dass der Weg in die EU einfacher wird, dass es nachhaltig wird, dass es besser wieder aufgebaut wird, als es vorher war. Und sich dafür Prinzipien zu geben, das ist etwas, was ja die Ukraine selber eingefordert hat, was diese letzte Konferenz auch geliefert hat, also zu sagen, es soll wirklich ökologisch nachhaltig sein. Es soll in erneuerbare Energien investiert werden. Es soll in gute Verwaltung investiert werden, sodass auch Korruption zurückgedrängt werden kann, was auch eine ganz klare Anforderung der ukrainischen Regierung selber war. Es soll so investiert werden, dass das auch für Privatwirtschaft interessant ist, weil wir werden das nicht mit staatlichem Geld die Ukraine alleine wieder aufbauen können und auch die Wirtschaft in der Ukraine muss ja wieder auf die Füße kommen. Die ist übrigens bemerkenswert resistent, wenn man sich das anguckt. Also was jetzt alles noch produziert wird unter den Bedingungen, ist wirklich beeindruckend. Also sich Regeln, Prinzipien zu geben, wie man das machen will. Ich fand die Diskussion sehr, sehr intensiv und fand das auch sehr
2: naja, Kraftschwenden für alle, die daran beteiligt sind, dass so stark nach vorne geguckt wurde. Building back better, das ist etwas, was insgesamt nach Corona eigentlich sozusagen der Slogan gewesen ist, jetzt insbesondere auf die Ukraine gemünzt. Ist das, wenn wir hören, ökologischer Wiederaufbau, nachhaltig, ist das ein Wunschkonzert oder ist das etwas, was Sie aus Kiew, aus den einzelnen Städten sagen, das ist ein Muss, das ist unverhandelbar.
1: Wenn Frau Ministerin gesagt hat, dass wir zukunftsorientiert sind, das stimmt. Ich bin auch sehr zukunftsorientiert in unseren Gesprächen mit deutschen Unternehmen. Und ich sage, dass also die, die Projekte, die kleinen Projekte, die schon hier in Deutschland gemacht worden waren, zum Beispiel auf dem Gebiet der erneuerbaren Energie, das können in der Ukraine sozusagen von Anfang an eingeführt werden. Da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass nicht nur Kleinsiedlungen, sondern ganzen Dörfer und Städten, die wieder aufgebaut werden müssen, werden schon für den 22. Jahrhundert bereit sein und für die, für die Anforderungen, die auch im klimaorientierten Gesellschaft gestellt werden Natürlich müssen wir das so machen, damit auch die künftige Generation davon profitieren. Aber natürlich, es geht auch darum, die Kriegsschäden zu beheben. Und nach verschiedenen Kalkulationen haben wir jetzt schon Kriegsschäden für mehr als 135 Milliarden Dollar festgestellt. Und für den Wiederaufbau in den nächsten zehn Jahren rechnen wir zusammen mit internationalem Währungsfonds und Bank, wir würden bis 400 Milliarden Dollar brauchen.
0: Und das sind jetzt ja nur die Schäden, die man in Geld messen kann. Herr Botschafter, Sie haben ja auch sehr eindrücklich geschildert, was das eigentlich für die Menschen bedeutet. Also wenn Kinder Großteil ihrer Schulzeit im Bunker, im Keller verbringen müssen und dort lernen müssen, das bedeutet für die Kinder ja auch was. Also ich fand das sehr beeindruckend. In Odessa waren wir bei einem, einem Stützpunkt von UNICEF, die eben einfach auch Kindern helfen, psychologisch mit der Situation klarzukommen, den Eltern helfen in dieser Situation klarzukommen. Also auch die ganzen Schäden, ich mag das gar nicht Schäden nennen, aber alle die Folgen für die Menschen, die wir gar nicht in Geld bemessen können, die sind ja auch Folge dieses Angriffskriegs von Russland. Und da müssen wir auch gemeinsam als Welt helfen, unterstützen, dass die Menschen, die jetzt so für die Freiheit in der Ukraine kämpfen, dass sie auch mit diesen psychologischen Herausforderungen klarkommen.
1: Nach gestrigen Beschüssen gab es bei uns im Fernsehen Bilder von kleinen Kindern vor diesem Hochfamilienhaus, das getroffen worden war von einer russischen Rakete. Und Da standen die kleinen Kinder und, und fragten einander, verstehst du überhaupt, wie wir äh, noch lebendig aus diesem Wrack rausgekommen waren? Und das ist die Realität. Wenn meine Großeltern mir erzählt haben von dem Zweiten Weltkrieg und den Gräueltaten des Krieges und ich bin aufgewachsen mit diesem nie wieder. Mhm. Da muss ich jetzt feststellen, dass meine Tochter ihren Enkelkindern erzählen wird, wie wir alle in die U-Bahn-Station Schutz gesucht haben während der russischen Beschüssen. Und das wird im 21. Jahrhundert passieren.
2: Das, was Svenja Schulze gerade beschrieben hat, also sozusagen die Traumata, die sicherlich eine ganze Generation betreffen, ist das eine nach außen hin gibt es eine Wahrnehmung der Ukrainer, dass sie ungeheuer resilient sein. Wenn dem so wäre, wenn dem so ist, woher kommt diese Resilienz?
1: Wir sind ein sehr kämpferisches und ein sehr unternehmerisches Volk. Das hat man in Deutschland noch nicht entdeckt, dass wir kämpferisch sind, dass wir keine andere Wahl haben, weil wir uns verteidigen. Und das haben die Deutschen noch nicht mitbekommen. Meine Botschaft an alle hier in Deutschland mit dieser fantastischen Solidarität gegenüber der Ukraine und Bereitschaft zu helfen. Ich sage es immer, tun Sie es bitte nicht nur aus Mitleid, tun Sie es aus Bewunderung. Weil wir schaffen noch ganz gute Dinge und am Ende des Tages stehen wir Ukrainer, Deutscher, Europäer geschlossen zusammen. Und das, was heute Ukraine militärisch macht, in indem Russland davon abgehalten wird, weitere Zerstörungen Europa zuzubringen. Das machen jetzt Ukrainer. Ohne Hilfe von Deutschland, ohne Hilfe von unseren Verbündeten, wäre es uns natürlich nicht so einfach gewesen. Einfach ist es sowieso nicht. Aber trotzdem unternehmerisches müsste man auch hier entdecken, deswegen die Entwicklungshilfe wird, in verschiedenen Zweigen geleistet, es wurde schon heute erwähnt, Energieinfrastruktur sehr wichtig, äh, Minenräumung sehr wichtig, dann kritische Infrastruktur und dann auch Privatsektor. Das ist sehr wichtig, weil im Endeffekt habe ich äh, alle aufgerufen, nicht nur Spenden, sondern einen weiteren Schritt zu machen und mit der ukrainischen Waren kaufen oder mit ukrainischen Unternehmen zu handeln, weil das bewegt Europa in die Zukunft und auch Ukraine.
2: Das war genau sozusagen das Thema bei der Ukraine-Konferenz, die Sie Anfang März veranstaltet haben, wo Sie ja beide gesprochen haben, wo Sie beide mit anderen Partnern im Gespräch gewesen sind. Und Frau Schulze, also es, es gibt so ein Zitat, ob das jetzt so eins zu eins stimmt, aber also diese Plattform gibt die Möglichkeit, Menschen und unterschiedliche Formen des menschlichen Engagements zusammenzubringen, die sonst weniger miteinander sprechen. Also sozusagen, was soll diese deutsche Plattform. Was hilft die? Sie haben ein paar Mal das Wort Wirtschaft erwähnt. Sie haben von Kommunen gesprochen. Reden die denn sonst nicht miteinander? Das natürlich reden ganz viele miteinander. Aber was es jetzt geht, ist doch möglichst
0: gut die Ukraine zu unterstützen. Und da können wir noch besser werden auf der Koordinierung auf der deutschen Seite, weil es sind sehr viele, die engagiert sind. Wir haben 150 Kommunen, die jetzt Partnerschaften haben. Die älteste ist übrigens schon aus den 60er Jahren von 1961, das ist zwischen Leipzig und Kiew. Aber es sind jetzt ganz, ganz viele neue dazugekommen. Wir haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich engagieren, die helfen, die unterstützen. Wir haben die vielen Wirtschaftsunternehmen und wir haben auch ganz viele zivilgesellschaftliche Organisationen. Und die besser untereinander zu koordinieren, dafür zu sorgen, dass die voneinander mitbekommen auf der deutschen Seite. Das machen wir jetzt mit unserer Plattform Ukraine wieder aufbauen. Die informiert über die Fördermöglichkeiten. Also wenn ich jetzt als Unternehmen mit einem Unternehmen in der Ukraine Kontakt haben will, wie komme ich da überhaupt hin? Also darüber informieren wir. Wir informieren aber auch über Fachkonferenzen, Dialogforen, Workshops. Einfach damit diejenigen, die Hilfe leisten, sich auch wirklich vernetzen können und sich gegenseitig finden und nicht erst in der Ukraine aufeinandertreffen, sondern vorher schon koordiniert vorgehen damit das dann noch besser funktioniert, wenn wir dann auf der ukrainischen Seite sind. Und das machen wir national. Es gibt aber auch natürlich eine Plattform auf der internationalen Ebene. Für die G7-Koordinierung ist zum Beispiel mein Staatssekretär Jochen Flassbart, der Beauftragte der Bundesregierung dafür. Also wir haben auch internationale Koordinierungsplattformen. Aber mir war wichtig, dass wir das auch in Deutschland koordiniert tun, um noch besser die Ukraine unterstützen zu können.
2: Herr Botschafter, wie nehmen Sie diese Plattform wahr? Was Macht Ihnen dabei Freude und haben Sie auch vielleicht Bauchschmerzen?
1: Freude macht mir, dass wir in einem so intensiven Dialog sind zwischen meiner Botschaft und dem Ministerium, auch mit Herrn Flasbart international, aber auch die Kommunen, die Sie angesprochen haben. Die Zahl dieser Partnerschaften ist in der letzten Zeit verdoppelt. Und da kommen neue dazu. Gestern habe ich an einem Gespräch teilgenommen von dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen Wahl und Bürgermeister von Mikolajew Gebiet Kim und da wird auch eine neue Partnerschaft hier geknüpft und wissen Sie es gab und es gibt Partnerschaften wo zwei Oberbürgermeister einander telefonieren und sagen hör mal ich bräuchte jetzt einen Generator für Kinderkrankenhaus den habe ich hier stehen oder da wird sofort geliefert und nicht über Ministerium, über lange Wege, sondern ganz direkt. Aber gestern habe ich was ganz Neues gehört von dem Bürgermeister Kim, der sagte, wir brauchen kein Geld, wir brauchen keine Hilfe, wir brauchen Unternehmer, die investieren werden, die miteinander handeln. Und das ist auch eine ganz neue Qualität von äh, solcher Partnerschaft. Bestimmt unerwartet, aber trotzdem, das sind die Ukraine und das ist das, handlerische sozusagen hier in diesen Beziehungen. Und ich bin mir sicher, dass diese Koordination öffnet uns auch ganz unerwartete Wege, wie Menschen aufeinander kommen und dann auch weitere Partnerschaften, kulturelle Partnerschaften, Schulpartnerschaften, Sportpartnerschaften weiterentwickeln. Ich habe schon ein paar Gemeinden angesprochen und dort werden auch zum Beispiel Nationalmannschaft der Ukraine erwartet für Trainings im Sommer. So kommen auch die Menschen näher zusammen und das ist gerade der Sinn von solchen Partnerschaften und das ist auch der Sinn von diesem schönen Wort Zusammenarbeit.
0: Und was mich wirklich beeindruckt hat, wenn ich das eben noch sagen darf, also was alles möglich ist auch über digitale Unterstützung, also wir konnten mithelfen, dass zum Beispiel Ausbildungen weitergehen können über Online-Kurse, sodass, wenn die Firmen wieder ganz normal produzieren können, die Auszubildenden dann auch ihre Ausbildung weitermachen konnten. Wir haben über 20 Online-Kurse für Auszubildende gemeinsam miteinander entwickeln können. Und dass solche Dinge trotz Krieg, trotz dieser schwierigen Situation weiterentwickelt werden, wenn man weiter daran denkt, was man alles tun kann, sobald der Krieg beendet ist, beziehungsweise was jetzt alles schon gerade im laufenden Krieg geht, das finde ich sehr beeindruckend, dass wir da immer wieder neue Ideen haben und immer was Neues entwickeln. Sei es hier mit digitaler Unterstützung, aber auch in der Frage, es gibt ja total viele Lügen, die über Medien verbreitet werden. Wir nennen sie niedlich jetzt Fake News, aber eigentlich sind es Lügen. Und dazu helfen, dass Medienschaffende auch wieder arbeiten können, dass sie Informationsangebote schaffen können. Auch was ganz Wichtiges, damit Informationen in der Ukraine verbreitet werden können. Auch da arbeiten wir zusammen, auch ein, finde ich, wichtiges
2: Feld. Herr Makayev, Sie haben ein paar Mal äh, genannt, dass es sehr wichtig ist, dass die Wirtschaft auch einsteigt, die private Wirtschaft. Jetzt, Frau Schulze, ich sage jetzt mal, Unternehmer sind sicherlich auch Menschen und wollen gerne agieren, ihren Teil dazu beitragen. Auf der anderen Seite sagen sie auch, hm, da gehe ich aber doch ein gewisses Risiko ein, das doch durchaus unter normalen Umständen etwas höher ist als das, wo ein Engagement in Deutschland, in Frankreich, in England äh, wäre. Welche Unterstützung gibt's es denn da? Also nach dem Motto, wenn jemand schon den Mut oder die Lust hat, im Sinne von Herrn natürlich Lust, vielleicht ein bisschen Mut auch noch dabei, kann der, kann die sich darauf verlassen, im Falle eines Falles, habe ich den Rücken gestärkt durch die Bundesregierung? Ja, es gibt
0: sehr viel Unterstützung über die Bundesregierung, je nachdem, in welchem Feld man sich bewegt. Ob man jetzt eher im landwirtschaftlichen Bereich unterwegs ist, da haben wir ganz konkrete Unterstützungsprogramme für ukrainische Landwirtinnen und Landwirte, die dann wieder ja Produkte in nach Europa liefern können, aber eben auch für Industrieunternehmen. Es gibt wirklich sehr viel, was wir da ganz konkret tun. Aber die wichtigste Botschaft ist doch, die Ukraine wird Teil der EU werden. Und wer jetzt in die Zukunft investiert, wer jetzt in die Ukraine investiert, der sichert sich eben jetzt schon Partnerschaften und Beziehungen für die Zukunft. Wer meint, er kann das in ein mal tun, dann wird der Kuchen schon verteilt sein. Also alle sind gut beraten, jetzt in diese aufstrebende Region auch mit zu investieren, weil das hat der Herr Botschafter ja gerade schon dargestellt, auch selbst unter heutigen Bedingungen wird da agiert, wird produziert, wird die Wirtschaft noch am Laufen gehalten. Wie ist das erst, wenn endlich
2: dieser Krieg vorbei ist? Wir haben gerade ein paar Beispiele gehört, wo es schon klappt, wo auch praktische Beispiele schon da sind, nicht nur in, in dem ein Generator geliefert wird, sondern auch in dem wirklich die Wirtschaft sich engagiert. Es gibt ja so ein paar Baustellen, liest man auch immer wieder, Thema Verwaltung, öffentliche Verwaltung, die gehen sogar noch auf die Zeit von vor dem Krieg zurück. Welche Hilfe, welche Unterstützung wollen Sie und wo sagen Sie, ist unsere Sache, redet uns bitte nicht rein.
1: Oh, das ist, bei einer Partnerschaft gibt es keine Themen, worüber nicht gesprochen werden kann. Das ist halt Partnerschaft. Und in vielen Bereichen bräuchten wir Hilfe und äh, Engagement. Zum Beispiel jetzt haben wir das Außenministerium, das Auswärtige Amt angefragt, uns behilflich zu sein in der Vorbereitung an die Verhandlungen mit der Europäischen Union. Wie führt man Verhandlungen als künftiger äh, Mitglied? Dabei wurde uns auch hier Hilfe zugesagt. Das ist gerade die Verwaltung. Und in anderen Dingen, was Digitalisierung angeht, da glaube ich, da kommen wir schon bald als Mitgliedsland oder Kandidatenland schon bald äh, zur Hilfe unseren Partnern in Europa in der Digitalisierung. Und sehr oft bin ich gefragt von meinen Twitter-Follower, äh, ach Herr wann schicken Sie uns jemanden von Ihrer ukrainischen Bahn, damit es auch mit der deutschen Bahn hier alles klappt?
2: Ja, der ukrainische Vertreter der ukrainischen Bahn hat ja einen großartigen Auftritt gehabt äh, letztes Jahr äh, bei der großen Bahnkonferenz hier in Berlin und alle haben eben gratuliert. Lassen Sie es trotzdem nochmal auf dieses Thema Administration auf lokaler Ebene kommen. Wie kann eine Zusammenarbeit, eine ich will das Wort Hilfe vermeiden, äh, wirklich eine Zusammenarbeit, ein Austausch passieren, sodass nochmal Themen angegangen werden, die möglicherweise schon vorher vor dem Krieg nicht ganz so äh, im Reinen gewesen sind, sodass wirklich dieses Building Back Better passieren kann, Frau Schulze.
0: Ja, auch da können wir unsere langjährige Partnerschaft anknüpfen. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen, um sowas wie eine kommunale Struktur aufzubauen, weil klar, in der ehemaligen Sowjetunion hatte die kommunale Ebene wenig zu sagen. Die Ukraine hat das dann geändert, hat jetzt kommunale Strukturen und das muss aber auch erstmal richtig ähm, sozusagen einschwingen, wie solche kommunalen Ebenen funktionieren. Und so eine Stärkung dieser Ebene, da helfen die kommunalen Partnerschaften, da helfen aber auch wieder wir vom Entwicklungsministerium. Wir haben zum Beispiel seit vielen, vielen Jahren einen wirklich kompetenten Berater. Professor Milbrath ist seit vielen Jahren vor Ort unterwegs, hilft in den praktischen Fragen, wie, wie funktioniert eigentlich kommunale Verwaltung. Wir helfen jetzt mit Hilfe und Unterstützung auch in dieser Kriegssituation. Und es ist ja vollkommen klar, wenn der Krieg erst einmal vorbei ist, dann wird die kommunale Ebene eine ganz große Rolle spielen beim Wiederaufbau der Ukraine, so wie sie auch jetzt schon eine große Rolle spielt, soweit das unter Kriegsbedingungen halt geht.
1: Thema Partnerschaften, äh, schon erwähnt heute über 150 bestehenden Städte- und Kommunalpartnerschaften. Noch 100 Bewerbungen von der deutschen Seite sind jetzt unter Bearbeitung. Und das ist, was ich finde ganz, ganz toll ist und was mein Präsident Josef Zelensky und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unter ihrer Schirmherrschaft haben. Was auch wichtig ist, dass dieses Plattform geschaffen worden war, wo nach solchen Partnerschaften gesucht wird. Also da sind wir schon gut gewaffnet.
2: Lassen Sie uns noch einmal ganz kurz ein Thema anreißen, was wir bei einem früheren Podcast schon mal besprochen haben, sozusagen die Konsequenzen des Kriegs gegen die Ukraine, in dem zum Beispiel Agrarflächen zerstört werden, in dem keine Produktion stattfinden kann, die Kornkammer, die nicht mehr funktioniert hat. Hat sich das, Frau Schulze, inzwischen alles eingespielt, dadurch, dass wenigstens ein paar Exporte zugelassen werden? Aber wenn wir gerade zugehört haben, ein Drittel der landwirtschaftlichen Flächen sind ja nicht mehr im wahrsten des Wortes Bakaba.
0: Naja, die Situation ist immer noch sehr, sehr schwierig. Putin, Russland macht ganz gezielt auch Krieg über den Hunger in der Welt, indem ihm verhindert wird, dass die Ukraine so wie vor dem Krieg überhaupt exportieren kann, es immer wieder in Frage gestellt wird. Das merkt man schon sehr und das hat eben weltweit dazu geführt, dass die Preise für Lebensmittel sich erhöht haben. Und das ist für uns schlimm in Deutschland. Aber für Länder, wo nur wenige Prozent Preissteigerung reichen, damit die Menschen sich die Lebensmittel gar nicht mehr leisten können, ist das nochmal eine größere Herausforderung. Und deswegen haben wir ja sehr schnell auch diese globale Allianz für die Ernährungssicherheit zusammengebracht. Dieses globale Bündnis, was uns eben hilft, die Hilfe besser zu koordinieren für die Entwicklungsländer. Aber es ist trotzdem immer noch eine große Herausforderung. Und das Beste für den Hunger in der Welt wäre es, wenn Putin diesen Krieg endlich stoppt.
1: Und stellen Sie sich vor, Russland blockiert alle Seewege in der Ukraine. Stellen Sie sich vor, sowas passiere hier in Deutschland und Ostsee und Nordsee wären nicht für die Schifffahrt offen. Und das ist ein Riesenproblem für die globale Wirtschaft und auch im globalen Süden. Unsere Partner spüren es jeden Tag. Aber für Moskau, für Putin, für Russen ist es überhaupt kein Problem. Das ist Problem der restlichen Welt sozusagen.
2: Wie stärken Sie Ihren Landwirten den Rücken? Denn wir haben ganz viel gehört an Beispielen, die die städtische Bevölkerung betreffen. Die Landwirte sind eben halt meistens auf dem Land, können auch schlechter erreicht werden. Wie können Sie da Unterstützung leisten?
1: Was wichtig war, dass von Anfang an die Europäische Union eine wichtige Entscheidung getroffen hat, dass die Exporte aus der Ukraine dann ohne weiteres gemacht werden können, ohne Tarifen, ohne Verzollung. Und dann, leider läuft es alles über LKWs, Roden Schienenverkehr. und da hat auch Deutschland hier dazu beigetragen, dass auch Getreide aus der Ukraine transportiert werden kann. Es gab auch eine diplomatische Lösung. Dieser Getreidekorridor ist natürlich suboptimal, weil eigentlich man verhandelt mit einem Aggressor und er gibt eine Möglichkeit, doch ein paar Schiffe mit Getreide nach Süden zu schicken. Hier ist es sehr wichtig und ich sage, in der Sache vom Handel fühlen wir Ukraine als Teil der Europäischen Union, weil wir können exportieren und das wird auch hier in Deutschland und überall in Europa nur Zugute der Wirtschaft und des Unternehmenstums machen.
0: Na, wir haben ja ein gemeinsames Programm auch, wo wir zum Beispiel helfen, dass ein Landwirtinnen und Landwirt, das mir noch sehr in Erinnerung, weil ich das in der Nähe von Lviv mal selber angeguckt habe, wenn eine Landwirtin ein Silo bauen will, einfach damit sie mehr zwischenlagern kann der Ernte, dann muss sie ja unter normalen Bedingungen jetzt einen Kredit bei einer ukrainischen Bank nehmen. Die haben aber jetzt gerade Wahnsinnszinsen. Deswegen helfen wir ganz konkret mit Programmen für Landwirtinnen und Landwirte, dass sie einfach nicht so hohe Zinsen zahlen müssen, dass sie sich das leisten können, überhaupt daran zu denken, Silos aufzubauen, die nochmal zu sehen, wie Landwirtschaft überhaupt weiter betrieben werden kann. Und das sind einfach auch ganz konkrete, kleine Beispiele, wie da jeden Tag geholfen wird.
2: Zum Schluss würde ich gerne von Ihnen beiden wissen, erstmal Herr Botschafter, was gibt Ihnen Hoffnung und was gibt Ihnen die Stärke, jeden Tag weiterzumachen?
1: Das sind meine Mitbürger, die in der Ukraine jeden Tag einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass wir in Europa in Sicherheit sind. Und auch die fantastische Solidarität der Deutschen. Von jedem deutschen Bürger, von jedem Steuerzahler, der indirekt dazu beiträgt, dass wir diese Hilfe auch von ihrem Hause, Frau Ministerin, bekommen. Dass die deutsche Industrie uns äh, das notwendige Gerät macht und auch militärisch uns unterstützt. Und dass eigentlich Europa und Deutschland heutzutage eine Antwort auf die Frage gefunden hat, was heißt europäische Solidarität? Meines Erachtens, das heißt Solidarität mit der Ukraine.
0: Ja, mich beeindruckt einfach sehr, mit welcher Kraft die Ukrainerinnen und Ukrainer sich gegen diese Aggression wehren, gegen diesen Angriffskrieg der Russen. Und das gibt mir auch immer wieder Kraft zu sagen, man muss weitermachen. Wenn die da in der Ukraine weiterkämpfen und jeden Tag aufs Neue gegen diese Aggression vorgehen, dann müssen wir hier erst recht mithelfen, dass die das internationale Recht gilt, dass wir zurückkommen zu Regeln, die eingehalten werden und dass dieser Krieg möglichst beendet wird. Also diese Kraft der Ukrainerinnen und Ukrainer ist was, was mich auch unglaublich motiviert.
2: Ich nehme Sie jetzt mal kurz mit in eine Zukunft. In zehn Jahren, in zwölf Jahren ist die Ukraine Teil der EU. Die Waffen sind zu irgendeinem Zeitpunkt wirklich nicht mehr gebraucht worden. Es hat Verhandlungen gegeben. Wie sind wir da hingekommen?
1: Wie sind wir da hingekommen? Mit dieser starken Unterstützung der europäischen und euroatlantischen Perspektive der Ukraine, das heißt in zehn Jahren muss Ukraine nicht nur in der EU, sondern auch in der NATO sein, dass Ukraine auch genug bewaffnet wird und leider Gottes müssen auch Länder der Europäischen Union und NATO auch an genug Waffen haben, und auch in zehn Jahren hoffe ich sehr, dass das internationale System reformiert wird, damit wir es ausschließen können, dass jemand noch einen Aggressionskrieg wagt. Ich glaube, das hat jemand bei uns in der Ukraine bezeichnet. Was ist eine Sicherheit? Sicherheit heißt, ich gehe ruhig schlafen, ohne Angst haben zu müssen, dass jemand mir einen Marschflugkörper in meine Stadt schickt. Und so eine Sicherheit, das müssen wir unseren Bürgern, allen Europäern zur Verfügung stellen als Politiker und Diplomaten.
2: Svenja Schulze, in zehn Jahren, in zwölf Jahren ist die Ukraine Mitglied der EU. Irgendwann sind die Waffen zum Stillstand gekommen. Was ist passiert? Was haben Sie und Ihre NachfolgerInnen richtig gemacht? Ich glaube, dass man sehen wird, dass internationale
0: Solidarität wirklich etwas ist, was funktioniert und was hilft, in solchen Krisensituationen dann den Wiederaufbau wirklich hinzubekommen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass das, was jetzt an Solidarität mit der Ukraine gezeigt wird, wir auch für Kriegssituationen finden, die weiter weg von uns sind. Weil wir erleben leider viele Kriege auf der Welt. Das ist einer, der geht uns jetzt sehr nah. Da sind sehr viele Menschen wirklich betroffen, helfen, sind solidarisch. Solche Kriege gibt es leider aber an vielen Stellen auf der Welt und auch da solidarisch zu sein, weil der Weg funktioniert. Gemeinsam können wir den notwendigen Druck machen, gemeinsam sind wir in der Lage, solche Aggressoren wirklich in die Schranken zu weisen. Und diese Gemeinsamkeit, das ist was, was ich mir für das Internationale einfach wünsche. Klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber wir sehen,
2: dass das das ist, was dann auch wirklich funktioniert. Ich danke Ihnen beiden vielmals. Podcast, Entwicklungssache. Diesmal mit starkem Fokus auf die Ukraine, auf das, was passiert und auf eine Zukunft, die passieren wird in dem Moment, wenn die Waffen schweigen. Vielen lieben Dank
1: ich danke an das.
2: beide ich Danke auch. Botschafter Mark liebes liebe Svenja Schulze. Toll, dass Sie da waren. Und vielen Dank, dass Sie zuhört haben, meine Damen und Herren.